1: Herzlich Willkommen zur Sendung Bewegtes Lernen. Unsere letzte Sendung bestritten wir aufgrund der Pandemie ausschließlich mit Telefoninterviews. Heute sind wir wieder draußen unterwegs. Um den notwendigen Abstand einzuhalten, bauten wir aus einem besonders langen Fotostativ einen improvisierten Mikrofongalgen. Wir besuchen das Straßenfußballprojekt Bunt kickt gut und begleiten eine Führung der Münchner Volkshochschule durch das Westend. Außerdem ist wieder unser ständiger Kolumnist Xaver Stich mit von der Partie. Das interkulturelle Straßenfußballprojekt Bund kickt gut startete im Jahr 1997 im Westend, genauer gesagt in der IG Feuerwache in der Ganghoferstraße. Inzwischen hat Bund kickt gut Ableger in ganz Deutschland und Projektpartner rund um den Globus. Wir waren dabei, als nach den Corona-bedingten Einschränkungen der Spielbetrieb am Freundorfer Platz wieder aufgenommen wurde. Bevor es losgeht, begrüßt Roman die Teams. Anschließend sprechen wir mit Rüdiger Heid, dem Initiator und strategischen Kopf der Organisation.
2: Also herzlich willkommen, Servus zum Champions Cup. Es haben sich acht Mannschaften qualifiziert, beziehungsweise vielleicht sieben. Mal gucken, wie das, wie das mit Haras weitergeht. Und zwar Haras Bull, Kickers ist dabei. Okay, MSW Black, -Black Lines, Anhalter FC, Elite-Skillers. Brankos, Streetlines, okay. und Max Billboys. Gut, wir spielen mit zwei Gruppen, entweder zwei Vierergruppen oder eine Dreier- und eine Vierergruppe. Muss wir mal gucken, was die jetzt da noch auskatteln. Und danach mit Halbfinals, Platzierungsspiele und, äh, und Finale natürlich. Danach haben wir noch ein kleines Fest in der Feuerwache. Okay, da, da gibt es auch die Siegerehrung. Für Platz 1 bis 3 gibt es Pokale und es gibt auch Einzelauszeichnungen. Es gibt ein kleines Stream Team, von dem er legt sich euch ins Zeug, okay? Alles klar. Wir fangen an. Erstes Gruppenspiel Elite Skillers gegen Branco Juniors. Pfeifen tut er ihr fahren. Ein Spiel, sieben Minuten.
3: Was zu okay. Okay.
0: So, jetzt stehe ich hier mit Rüdiger Heid, der von allen als Rudi bezeichnet wird. Okay, wie seid ihr denn durch die Corona-Zeit gekommen jetzt?
4: Eigentlich äh, würde ich sagen, wir sind ganz gut durch die Corona-Zeit gekommen, besser wahrscheinlich sogar als die Kids und die Jugendlichen, denn denen hat es natürlich dann wirklich gefehlt, was wir eigentlich an Angeboten und an Bewegung und an Abläufen haben, das ist einfach äh, ein Verlust, wenn man die ganze Zeit zu Hause sitzen muss ne, und dann auch eine Angst liebt, dass man hier vielleicht in irgendeiner Form äh, eine Gefahr für die anderen darstellt oder vielleicht selbst dann eben infiziert wird, je nach Haushalt und nach Familie, das ist natürlich ganz unterschiedlich, äh, wie da die Dinge sind. Wir haben dann halt eben versucht, wirklich schnell und sehr, sehr, äh, ja, sehr, sehr spontan dann Alternativen aufzubauen. Es ne? ist ja dann alles mit online äh, zu nur noch machbar und auch dann die Chancen genutzt, dann eben das, was wir schon immer vorhatten, mal gleich dann eben umzusetzen. Wir wollten schon immer so Lehrvideos machen, Tutorials für Schiedsrichter, Referees, für die Street Football Worker, für die School Football Worker. Wir äh, wollen dann äh, das schon seit einem Jahr verwirklichen, das konnte man natürlich genau in der Zeit dann tun und gleichzeitig dann auch online stellen ne, und verschicken und als äh, dann eine Art von Fernstudium, eine Art von Fernausbildung den Kids zukommen lassen oder denen, die auch Street-Football-Worker oder Referee bei Bund -Kick gut werden wollen. Das ist ja unser Grundansatz. Ne? Ihr seid die Macher, ihr seid die, die daran am meisten eigentlich äh, Beteiligung bekommen von vielleicht allen Projekten hier in ganz München und da seid ihr die, die eigentlich von ja auch prägen. Und dann hatten wir natürlich andere Dinge, Übungen, die Bewegung brauchten sie. Ne? Wir haben also jeden Morgen einen unserer Mitarbeiter zu einer Übung des Tages aufgefordert, die er aufgenommen hat. Videos, die Daily Challenges, ne? und die sind dann eben über alle Kanäle, über Instagram, über Facebook und über auch die gruppen Gruppenchats, die wir halt haben, dann eingestellt worden. Und dann macht das jetzt mal genauso lange, wie es der gerade euch vorgemacht hat. Mal schauen, kriegt auch 30 Mal hin, kriegt das auch 50 Mal hin. Am wenigsten war hier so eine Fernmotivation daneben, einen Trainingsbereich dann zu halten. haben <lacht> Online-Quiz gemacht, ne? Design-Wettbewerb für einen Partner Firma, die damals, die New Bath, ne, die dann eben für uns da auch Spenden dann äh, locker gemacht hat für die drei Gewinner, dass sie dann eben sich dann entsprechend mit Material eindecken konnten und die durften dann einen Designentwurf machen. Das war dann eben die Kreativwerkstatt, ne, Fernkreativität, macht Design aus dem Bund-Gut-Logo und New Bath. Ne, wie kann man hier eigentlich ein tolles T-Shirt kreieren? Also auch versuchen dann irgendwo immer zu animieren, immer zu motivieren und die Bewegung und in, 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 ja, in geistiger Bewegung aufzuhalten. Und dann haben wir noch mit der Zeit sogar das wahrscheinlich umfangreichste Projekt angebaut, das war dann eben unsere Sportschau, unsere Buntkeguts-Sportschau, wo wir dann eben über die Zoom-Möglichkeit Kids eingeladen haben, sich anzumelden. Auf der Großline waren dann eben die per Monitor die Kids eingeblendet haben und per Kamera unsere Trainer, drei bis vier Trainer, wie so einem netten Aerobic-Film, ist dann eben hier eine interaktive Trainingseinheit auf der Online-Ebene gestartet worden, wo auch rege teilgenommen worden ist. Wir konnten sehen, ob sie was falsch gemacht haben. Nein, da musste ein bisschen links gehen, da musste man also dann eben interaktiv dann nochmals kommunizieren mit den Kids und die dann eben online waren und ja, eine Stunde lang damit eigentlich eine eine echte Training, Trainingseinheit simulieren.
0: Wir sind jetzt Ende Juli hier auf dem Freundorfer Platz und es wird gespielt, also eigentlich ohne Einschränkungen. Wie war das? Wann gab es das Okay von der Stadt? Wie waren jetzt die letzten Tage die Regularien? Weil es ja doch überraschend, dass hier alles läuft eigentlich wie früher.
4: Ja genau, seit jetzt einfach auch die grundsätzliche Spielmöglichkeit mit Körperkontakt, mit Zweikämpfen möglich ist, gehen wir bisschen in die Freie. Wir sensibilisieren natürlich immer weiterhin. Seid vorsichtig, haltet Abstand. Passt auch auf, dass dann eben hier nicht irgendwo eine, äh, eine Risikosituation entstehen könnte. Auch natürlich, weil wir nicht wissen, mit wem ihr im Laufe des Tages Kontakt hattet, was in der Schule gerade ist, wer in der U-Bahn. Also wir versuchen zu sensibilisieren, dass Corona ist nicht weg. Corona ist präsent, äh, ist auch allen bewusst. Aber ich weiß und wir wissen natürlich, was euer euer, euer Drang ist ne, und die Nachfrage ist. Und deshalb haben wir jetzt in Zwischenzeit seit zwei, drei Wochen unseren regulären Liga-Betrieb wieder im Laufen, wo wir dann sagen, wir spielen wieder wie gehabt und achten allerdings dann eben auf die sensible Form, seit halt eben jetzt die körperkontaktbezogene Trainingsmöglichkeiten wieder erlaubt sind und haben. Immer wieder aber auch natürlich öffentlich betont, dass es dringend notwendig ist. Ne? Solange ein Risiko einigermaßen abschätzbar ist, solange es outdoor ist, im Freien ist und nicht in der Halle, wo halt eben natürlich viel, viel größer die äh, Gefahren der Infektion dann eben sind, dass solange die Situation äh, geschaffen ist, Solange wollen wir eigentlich auch dann dem dringenden Bedürfnis der Kinder nachkommen. Ne? Ihren Wettbewerb zu haben, ihre Messen mit den anderen, ihre emotionale und ihre notwendige soziale Kontaktebene zu erleben. Ne? Alles das ist dann einfach ganz, ganz, ganz entscheidend. Wir wissen, dass wir das Risiko bei uns hier wahrscheinlich in München ohnehin bei, bei relativ bei Null ansetzen kann Und denken auch, dass sich da jetzt auch keine Situation ergibt, wie wir sie halt eben von anderen Einrichtungen kennen. Auch von Flüchtlingsheimen natürlich immer im geschlossenen Bereich. Von Wohnblöcken in beengten Wohnsituationen. In äh, Neukölln wissen wir ja, auch da ist ja Bund gut vorhanden. Da haben wir ein bisschen größere Vorsicht als hier. Denn da ist tatsächlich doch äh, äh, größeres Gefahrenpotenzial wohl vorhanden. Diese Hotspots, von denen man immer redet. Aber wir selbst äh, tun uns dann halt eben sagen wir, schrittweise in die nächsten Lockerungen hinein, hineinarbeiten.
0: Ne? Es geht ja hier nicht nur ums Westend, obwohl dass diese Sendung jetzt äh, sich schwerpunktmäßig äh, mit dem Westend äh, befasst. Vielleicht kannst du mal einen Überblick geben, was so in München bei Bund kickt gut alles so läuft im Moment. Wir haben ja vor, ich glaube, drei oder vier Jahren mal ein längeres Interview auch gemacht. Da war der schon relativ groß. Aber ich habe den Eindruck, ihr seid noch mal ein bisschen gewachsen.
4: Naja, das Wachstum ist da. Leider natürlich wie immer eher an der Teilnehmerzahl zu messen und weniger an den organisatorischen oder finanziellen Ausstattungen. Wir tun dann immer an den Grenzen eigentlich unsere Belastbarkeit arbeiten, aber wir gehen diesem möglichen Nerv der Kids nach. Ne? Der ist vorhanden. Und wir treffen genau halt eben dieses Bedürfnis, diesen Nerv und damit expandiert es automatisch. Ne? Weil wir halt natürlich hier, sie natürlich dann eben zu den verlängerten Armen, unserer Koordinatoren und unsere gesamten Organisationslogistik machen. Ihr seid ja so die Macher, ihr seid die street football die Trainer auf dem Platz in den Schulen in den Mannschaften, die ihr hier anmeldet, in den Teams, die ihr anmeldet und natürlich auch als Referee, als liga im höchsten Entscheidungsgremium, die aktiven Macher. Ja. Und das zieht an. Hier ist man einfach ernst genommen, hier ist man einfach als Jugendlicher in seinen Möglichkeiten, in seinen Fähigkeiten respektiert und kann dann eben hier in dem Spielfeld sich dann auch wirklich entfalten. Ja. Und das zahlt sich halt aus. Ja. Wir müssen auch diesem Bedürfnis weiter nachkommen, in ganz enger Kooperation mit denen, die halt eben die passenden Partner sind. Mit Einrichtungen der Jugend, der Asyl- und Flüchtlingsbetreuung, mit den Schulen, mit den entsprechenden Referaten der Stadt, natürlich, dann vom Bildungslokal und Referat für Bildung und Sport genauso, wie natürlich vom Hauptunterstützer dem Jugendamt, mit Referat für Gesundheit und Umwelt, genauso wie mit der großen Wohnbaugesellschaft wie der GewoFak. Überall sind halt hier Kooperationen und Lokal oder auch strategische Prozesse im Gange, die wir halt dann hoffentlich dann auch für zukünftige dann eben auch Ausstattung im organisatorischen oder im finanziellen Bereich dann, ja. dann, dann, äh, nutzen oder haben, die wir dringend brauchen. Aber es ist größer geworden. Es wird nicht kleiner und ja. gut, solange auch ein Team hier herrscht wird, äh, existiert, ein Kernteam mit unseren fünf Koordinatoren wie jetzt der Roman oder Sokol, wie Matthias, wie Max ne? und dann natürlich die Azubis jetzt äh, wie die Andrea. Wenn die alle zusammennimmt, dann hat man eigentlich ein Potenzial von engagierten, von leidenschaftlichen Leuten, die alle mit dem Fußball natürlich auch äh, sich, sich abgeben und deshalb auch äh, hier das Instrument beherrschen, das ich sage, als soziales Instrument und wir können damit auch die Expansion einigermaßen äh, auffangen. Aber in der Zwischenzeit ist es fast jede Woche zweimal im Monat mindestens, dass wir eine Anfrage von einer neuen Schule haben, die sich eigentlich äh, die Angebote, die Leistungen von Bundegut wünscht. Dass dann eben wieder da ein Stadtteil, ein Bezirksausschuss oder irgendeine Art von äh, Stadtteilbezogener Einrichtung dann eben nachfragt, dass es dann eben einfach hier wieder die passende Ergänzung ist im gesamten äh, Stadtteilbezogenen auch System. Und von daher ist natürlich das Bundegut in allen Brennpunkten ohnehin, aber eigentlich über die ganze Stadt so verbreitet. sind pro Woche in normalen Regelzeiten, wenn es nicht nur Corona-Zeit ist, dann haben wir über 1000, 1.200 Kids ungefähr pro Woche, die wir bewegen. Ne?
1: Unser Gesprächspartner war Rüdiger Heid, Gründer, Vordenker und Dreh- und Angelpunkt vom Straßenfußballprojekt Bund Gut. Nach der Musik geht es weiter mit Nikola und Ismail, zwei der Jugendlichen, die sehr vom Projekt profitieren und inzwischen Verantwortung übernommen haben. Wir sprechen mit ihnen
0: nicht nur über Fußball. Israel, noch mal ganz kurz. Du hast also eine Ausbildung bei Bunt Kick gut gemacht. Erzähl ja. mal, wie kommt sowas zustande und was lernt man dort und was hat man dann für einen Abschluss hinterher?
5: Wie das kommt, ist, weil ich ganz viel Glück hatte, weil ich Bund gut schon sehr früh kennengelernt habe. Und ja, das war natürlich mein Traum immer, bei Bund gut eine Ausbildung zu machen. Also seitdem... Ich gehört habe, dass es möglich ist, habe ich mich natürlich als allererstes beworben. Mir war es immer wichtig, auch eine kaufmännische Ausbildung zu machen und das ist ja auch noch mit dabei. Was man hier lernt, ist, man bekommt hier ganz früh das Glück, dass man Verantwortung übernehmen darf. Man lernt hier im Team zu arbeiten, man lernt hier, wie es ist, mal auf Reisen zu sein, wie man allgemein hier mit Jugendlichen, mit Kids umgehen kann. Und Ich habe mich da in dieser Zeit extrem weiterentwickelt und bin erwachsen geworden. Welchen Abschluss hast du gemacht? Also ich habe einen mittleren Bildungsabschluss bekommen und gleichzeitig die bestandene Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann. Und habe da meine Ausbildung gemacht und die Prüfung erfolgreich bestanden und äh, bin immer noch ziemlich froh darüber.
3: Nikola, wie bist du denn zu Bunt Kickt gut gekommen? Ich war, ich war draußen einfach beim Spielplatz. Nach der Schule, mein Freund meinte zu mir, willst du mal kommen mit äh, zum, äh, zu, einem, zu einem Spieltag? Und dann äh, bin ich da hingegangen. Wir haben ein paar Spiele gewonnen, dann hab, wollte ich den, der Turnierleitung fragen, wann wir wieder spielen und so und dann meinte er, ja hier und so und dann äh, hat er mir so ein Blatt gegeben für das Sommercamp und da hat eigentlich alles richtig angefangen, Da bin ich zum Sommercamp gekommen, habe neue Freundin kennengelernt, und dann dachte ich mir, schön und so, dann hatten wir einmal einen Workshop, Ein Workshop ist bei Buntro Gut und zwar, wir hatten einen Refrain Workshop, einen Training Workshop und einen Redaktion Workshop. Dann wollte ich mehr davon wissen. Nachhinein habe ich dann den referee-Kurs gemacht, habe ihn gut bestanden, ohne Fehler. Und dann wurde ich
0: referee ist Schießrichter, oder?
3: Ja, genau, der referee ist der Schießrichter. Dann habe ich angefangen, Teams zu machen. Und ja, jetzt habe ich aktuell vier, vier Teams. Zwei äh, U13-Teams, ein U15-Team und ein U17-Team. Bei der U15 und U17 spiele ich selber mit. Und die beiden U13-Teams
0: trainiere ich nur und bin halt auch bei da aktiv. Was hat dir denn Bund Kick Gut insgesamt so gebracht? Außer jetzt, dass dein Fußball, deine fußballerische Qualität natürlich gestiegen ist. Was war sonst noch wichtig für dich bei Bund Kick Gut?
3: Äh, auch selber, im, das hilft ja auch sehr viel im Privaten. Bei Mutti Gut lernst du ja nicht nur Fußball spielen, sondern auch wenn du hier im Turnier, es gibt ja manchmal Konflikte, also wie du dich da verhalten kannst. Sagen wir, hier gibt es einen Konflikt. Die schicken sich dann zum Ligarat, da wird es nochmal besprochen. Und zwar, wir treffen uns jeden letzten Dienstag, vom Monat, letzten Dienstag. Da kommen alle Referees vom Bund also aus München. Da gibt es immer äh, Tagesordnungspunkte, und zwar erstmal kommen natürlich die Konflikte, was zu klären ist. Und dann als zweites wahrscheinlich vielleicht, was wir verbessern können für Regel oder sonstiges. Und als, und, um, als letztes gibt es dann ein Essen. Also wir essen alle gemeinsam, entweder kocht jemand oder wir gehen irgendwo zusammen einfach essen. Aber meistens kocht immer jemand von uns.
0: Aber jetzt bist du froh, dass jetzt wieder alles einigermaßen offen ist und du wieder voll spielen kannst, auch jetzt in den Ferien? Also ja, also ich natürlich bin ich glücklich, dass wir wieder Kontakt, also mit
3: Kontakt wieder spielen dürfen. Und in den Ferien wird es halt ein bisschen schwieriger. Aber ich fahre natürlich wieder zum Sommercamp. Also man versteht unter Sommercamp, dass wir nur halt Fußball spielen. Aber ich finde, da steckt mehr dahinter. Wir trainieren zusammen, es gibt gute Ausflüge. Wahrscheinlich übernachten wir einmal, also jetzt versuchen wir die noch ja, zu klären. Und vielleicht fahren wir noch im Ausland. Also, so.
1: Und noch einmal kommt Rüdiger Heid zu Wort. Es geht um die naheliegende Frage, welche Rolle denn eigentlich das weibliche Geschlecht bei gut spielen würde.
0: Was ist eigentlich mit Mädchen? Gibt es Mädchen auch bei Gut? Äh, Mädchen, natürlich gibt es Mädchen. Ne? Mädchen
4: ist ein ganz wichtiger Baustein, Bestandteil. Es gibt eigentlich im Prinzip im Genauen gar keine jungen Liga, sondern die sind immer Mixed Ligen. Nur bei den Jungs setzt sich natürlich durch, dass die Jungs äh, dann unter sich bleiben. Und es gibt manche Mannschaften, die haben dann doch ein oder zwei starke Mädels dabei. Die wollen unbedingt sich gegen die Jungs messen. Die gibt es also auch. Die spielen auch hier in der U17 oder U15 bei den äh, jungen Mannschaften mit, Teil davon. Und werden auch sehr viel, äh, sehr respektiert. Ne? Das ist... Weil sie halt einfach stark sind. Aber es gibt viele Mädels, die auch immer uns gesagt haben, wir haben verschiedenste Konzepte mit Mädels seit 20 Jahren eigentlich. Seit 1999 gab es die erste Ladies-Liga bei Bundkig gut bereits, damals noch rein nur Flüchtlingsmannschaftsteam, meistens Bosnierinnen und Kosovo-Albanerinnen aus immerhin sieben Flüchtlingsheimen Münchens, die damals eine Liga gebastelt haben. Bist du dann entweder auch äh, ja, zurückgeführt, abgeschoben oder halt eben freiwillig in ihre Heimat zurück sind viele und andere natürlich erwachsen wurden, geheiratet haben und nicht mehr drin sind. Jetzt haben wir hier die Mädchenliga wieder im Laufen in, sogar in zwei Altersklassen, nämlich in einer U15 und einer U15. Und da gibt es dann halt zwei Mädchenligen mit circa 100 Teilnehmerinnen in München. Und Teil ist jetzt gerade drüben auf dem anderen Platz, da wird auch die Champions Cup für die Ladies gespielt und direkt bei uns bei der IG Feuerwache. In der Ganghoferstraße, wo auch das Büro ist und heute das Sommerfest noch stattfindet. Dann wollte ich noch sagen, die Andrea, das ist unsere zukünftige Auszubildende, die jetzt gerade schon ihr Einstiegsqualifizierungsjahr bei uns gemacht hat ne, und die auch bei Bayern München in der zweiten Mannschaft der Frauen spielt. Und die wird natürlich dann eine ganz, ganz starke, jetzt eben auch nochmals zusätzliche noch mal Entwicklung dann eben mit, mit in die Wege leiten, bin ich sicher in nächsten drei Jahren, weil die jetzt halt uns drei Jahre dann eben auch als Azubi äh, erhalten ist.
1: Wir berichteten vom Straßenfußballprojekt Bund kickt gut, das auf dem kleinfeld Fußballplatz im Münchner Westend die Spielsaison nach den Corona-bedingten Einschränkungen wieder eröffnet hat. Die Münchner Volkshochschule hat ihren Online-Betrieb zurückfahren können und darf endlich wieder vor Ort und offline Münchnerinnen und Münchner, aber auch Interessierte von außerhalb mit ihrem Programm beglücken. Wir begleiten eine Tour durch das Westend. Die Leiterin der Führung Konstanze lindner heigis neuen Münchnerinnen und der Berichterstatter treffen sich an der U-Bahn-Haltestelle Schwanthaler Höhe, direkt vor dem Einkaufszentrum mit dem etwas profanen Namen Theresie, wo die Tour auch gleich starten wird. Die zum Teil schlechte Tonqualität ist dem doch recht lebhaften Verkehr an einem Freitagnachmittag geschuldet.
6: Eigentlich geht es hier mit der Entwicklung des Viertels erst im ganz frühen 19. Jahrhundert los, als die Brauereien beginnen, die Isarhangkante, diese aufgeschüttenen Küßhügel zu nutzen, um hier Bierkeller zu bauen. Also das war eine günstige Gelegenheit, es war immer noch die Schwierigkeit, wie kann man Bier lagern, wie kann man das kühl lagern und so machte man sich das zu nutzen, in diese Küßhügel hineinzugraben, dann hat man Kastanien drüber gepflanzt. Die Wurzeln flach gehen nicht so in die Tiefe. Und das Nächste war natürlich dann die Idee der Münchner Wirte, daraus Biergärten zu machen. Das hat sich dann hier eben entlang der Wieserhangkante entwickelt. Zuerst 1804 die Augustiner Brauerei, dann kam die Chor Brauerei, die Bavaria Brauerei und so weiter und so fort. sodass dass sich also hier entlang... Diese Iserhang-Kante, diese Biergärten, Bierkeller und Biergärten entwickelten. Es gab hier nie so etwas wie ein Dorfzentrum, sondern es war eigentlich immer mehr ein Industriezentrum mit Arbeitern. Und heute haben wir noch eine bunte Bürgerschaft. Von ungefähr 36 bis 4 Prozent, die so, wie man so schön sagt, ein Migrationshintergrund haben. Ein buntes Viertel und das ist eigentlich sehr schön, weil es ist bis heute auch davon geprägt, auch wenn es sich jetzt langsam auch wieder ändert. <lacht> genau, auch hier die Sanierungswelle, die so rüberschwappt, Gentrifizierung, wie man das ja auch nennt, so dass sich das Westend auch langsam verändert. Aber es wird Bestand haben, denn wir haben hier sehr viele Genossenschaftsbauten.
1: Es geht der Schießstedtstraße entlang bis zur Westendstraße. Dort steht man vor einer Hybridzüchtung aus dem potthässlichen Betonkonglomerat der 70er Jahre, das bei den hiesigen Affenfelsen genannt wird und einem dazugeklotzten Einkaufszentrum mit dem ambitionierten Namen Forum Schwanthaler Höhe. Direkt darüber wird übrigens auch gewohnt.
6: Wenn man hier wohnt, hat man einen fantastischen Ausblick drinnen besser als von draußen wahrscheinlich. Genau, das Ganze ist jetzt ähm, komplett saniert worden. Sie sehen auch, da wird noch dran gearbeitet, dieses ganze Areal. Ähm, man hat es auch äh, gesagt, ein bisschen unter dem Motto zu versöhnen ein bisschen auch aufzufrischen. Vielleicht erinnern Sie sich, da war mal der möbel ganz gut. Ja, ja, XXL, Lust, Saturn ja. Hansa ist auch noch da. Geht natürlich nach wie vor dieses Thema Nahversorgung nach unten hin, soll das etwas offener und verglaster werden, sodass das auch nicht mehr so betonartig und geschlossen wirkt, wie eine Festung, ja, wie das Betongebirge.
1: Auf der anderen Straßenseite stand bis vor kurzem das sogenannte Dönnerhaus. In der offiziellen Bürgerversammlung der Spanthaler Höhe, die der Bezirksausschuss und die Stadt alljährlich organisiert, wurde in einer förmlichen Abstimmung mit großer Mehrheit die Enteignung gefordert. Wir erfahren, was aus dem Haus inzwischen geworden ist.
6: Seit 2005 stand das Haus leer. Fensterscheiben kaputt, dann habe ich natürlich Tauben und Hatten da angesiedelt und ähm, das war sozusagen der Handfleck hier leider eigentlich des Westends, denn das war ähm, auch das älteste Haus, was hier nachweislich im Westend gebaut wurde. Man nannte das so ein bisschen das Wurzimmer West des Westends, weil hier immer, nachweislich immer, ähm, von Anfang an hier ein, ähm, ein Gasthaus. Und hier dieser Lied wird eben auch, war das immer ein Gasthaus. 1861 gebaut und es ist damit das älteste Haus hier gewesen und jetzt war es aber so, dass der Eigentümer immer wieder im Rückstand war. Die Stadt hat dann eingeklagt, dass hier etwas passieren muss und er hat dann immer die Schulden angehäuft, die immer im letzten Moment, bevor es zur Versteigerung kam, gezahlt. Damit hat er immer wieder so etwas wie eine Stundung bekommen, das hat sich dann wirklich über 15 Jahre lang hinweggezogen. Ähm, und es gab, dann hatte er die Vorstellung, hier ein großes Hotel zu bauen, er wollte dann noch ein Stockwerk draufsetzen, auch das war ähm, keine gute wirklich Sache. Ähm, letztendlich darf das mal vorlesen. Das ist also vom Mitte Mai, also mitten in der Corona-Zeit dieses Jahres, ähm, hat dann die Zwangsversteigerung stattgefunden. Im Grundbuchamt ging dann tatsächlich über die Bühne nur zwei Gebieter wetteiferten über die marode, äh, um die marode Immobilie. Bei einem vor drei Jahren angesetzten Zwangsversteigerungstermin war der Wert von Haus und Grundstück noch auf drei Millionen Euro geschätzt worden. Dieses Mal hatte ein Sachverständiger den Verkehrswert auf 5,4 Millionen Euro taxiert. Bei 4,85 Millionen fiel der Hammer zum dritten Mal ähm, und den offiziellen Zuschlag bekam jetzt Josef Biermeier von jeden Tag. Ähm, noch nicht für die Immobilie, denn der noch Eigentümer hat wieder diesen Bitterstreit verfolgt und bat überraschend nochmal um drei Wochen Aufschieb, um Geld für seine Gläubiger aufzutragen. Zugestanden wurde ihm eine Woche, aber er hat es wieder nicht auf die Reihe gekriegt. Und tatsächlich ist dann ähm, Ende Mai die ganze Sache an den äh, Münchner Bauträger Biermeier Bauwerte GmbH übergeben worden diese äh, Biermeyer Bauwerte als GmbH einen eigenen Architekten, das ist der Christoph Hilzinger und es wurde jetzt eben auch im Bezirksausschuss und mit der Stadt weiter überlegt, was dort gebaut wird. Ähm, meiner Kenntnis nach gibt es noch keine ganz genaue Festlegung. Schauen wir, was daraus wird. Aber das ist wirklich enorm, wie lange sich sowas hinziehen kann und äh, eine, in einer Stadt, wo eigentlich jeder Quadratzentimeter gebraucht wird, dann tatsächlich ähm, auch Wohnraum sozusagen nicht genutzt werden
1: kann. Über die Westendstraße geht es weiter an den historischen Gebäuden der Augustinerbrauerei vorbei und zweimal links ums Carré bis zum ehemaligen Kurzwarenladen Hans Mier. Aber Kurzwaren kauft man heute, wenn auch unter anderen Bezeichnungen, vorwiegend im Internet und so wurde aus dem Laden eine Location ganz besonderer Art das im Viertel äußerst beliebte Café Marais.
6: Die ganze Inneneinrichtung des Bandslandes hat sie erhalten, einschließlich der wunderschönen Vitrinen außen. Und ähm, das Ganze ist sozusagen wie ein Flohmarktcafé. Alles, worauf Sie sitzen oder was Sie sehen, dort drin, kann man auch erwerben. Genau, also auch die Stühle, die Tische, was in den Vitrinen steht, ist alles noch käuflich zu erwerben. Also schönes Projekt, was daraus geworden ist.
1: Die Führung der Münchner Volkshochschule mit Konstanze Lindner-Heiges bringt uns zurück in die Westendstraße zum Multikulturellen Jugendzentrum.
6: Gegenüber dieses Gebäude hier, das war das alte Tröpferlbad. Okay. Städtisches Wannen- und Brausebad, wie die offiziell Giesen. Jetzt gehen wir mal hier auf die gegenüberliegende Seite. Das war erhaltenste. Bannen- und Bausebad, städtische hier in München und ähm, ist dann so umgebaut worden, saniert worden, zum, quasi zur zentralen Stelle aller Selbsthilfegruppen hier in München. Die Stadt München stellt also dieses Haus zur Verfügung. Also jegliche Art von Selbsthilfegruppen äh, findet hier einen äh, Zugang, kann sich beraten lassen. Ähm, Sachen Organisation Finanzierung findet aber auch Räume, in der dann die entsprechenden Projekte auch äh, realisiert werden, kann, stattfinden können. Genau. Also es passt eigentlich sehr gut als Folgeinstitution zu einem Trabfallbad mhm. und ähm, städtisches Wannen- und Brausebad. Sie wissen es vielleicht, war eben ganz ganz wichtig, weil ähm, er hatte schon ein eine Toilette aus. oder gar ein Bad in seiner Wohnung. Ähm, manchmal gab es das auch im Geschoss ja. oder ja, ja. gerade in den Genossenschaftsbauten, dann auch zum Beispiel im Keller, Gemeinschaftsbäder, äh, aber meistens hatte man eben nur ein Waschbecken. Und so war das natürlich wichtig, einmal in der Woche, wie das früher üblich war, dann zu baden zu gehen. Und ähm, ich kann Ihnen kurz nochmal vorlesen, die Badgebühren waren noch im Mai 88. Eine Streifenkarte, zehn Streifen. Wangenbäder 8 D-Mark 80 und vier Streifen waren für ein Brausebad als Einzelkarte 2,50. Man konnte also ähm, entweder eine Brause nehmen, das war etwas günstiger, oder ein Wangenbad.
1: Nach einem Schlenker durch die Ganghoferstraße gelangen wir zu einem Wohnblock mit großem Innenhof in der Tulbeckstraße.
6: Hier war bis 1979 die Dreckslösche Fassfabrik auf dem Areal. 1862 hier begründet und bis 1979 gab es die Fabrik hier, dann ist das Gelände verkauft worden und das ist so die Zeit, wo diese Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung sehr aktiv wurde in München, übrigens auch in Haidhausen. Mhm. die haben ganz wie so das, das Gelände um die Preisingstraße herum zum Beispiel, das ist ein Stichwort, überhaupt die Erhaltung auch des alten Haidhausens. Mhm. dafür haben die sich sehr eingesetzt und dann eben auch waren die sehr im Westend aktiv und haben dann hier diesen ganzen Bau errichtet 1982. so also ein bisschen im Man könnte ja, sagen im Stil Lodge, der Postmoderne. Ja, genau, genau. genau. So. Passt sich ganz schön das ist ein. 1972. 82. 82. Genau. Und wir haben diesen schönen großen Innenhof. Und ja. zur Erinnerung, was hier früher produziert wurde, sehen Sie diesen ja, Stier auf einem ja. Fass okay. und die Fässer. Fässer waren jahrhundertelang ein immens wichtiges Transportmittel und da war das Drechsler, die Drechslerche Fabrik hier eben ganz, ganz wichtig. Umso mehr kann man sich auch vorstellen, der Fassbau spielt heute kaum mehr eine Rolle. Die Augustiner Brauerei, die liefert auch noch in Holzfässern, aber sonst gibt es natürlich kaum mehr. Genau, die Schäffler, wie man sie früher auch als altes Handwerk nannte.
1: Über die Geroldstraße kommen wir zur Auferstehungskirche und zum benachbarten Ledigenheim. Gerold Betzenmeier war der Architekt der Kirche, während Theodor Fischer das Ledigenheim entwarf, doch dazu mehr von unserer Stadtführerin.
6: Theodor Fischer war immer ein sozialdenkender Architekt gewesen, der auch den großen Staffelbauplan für München erarbeitet hat, während German Bestelmeier eher dann auf der Nazi-Seite gestanden ist und ähm, den Theodor Fischer auch, ja man kann es glaube ich so ein bisschen verkürzt sagen, aus Ehren und Ämtern gestoßen hat. Und ähm, Theodor Fischer ist dann leider mehr oder weniger in Vergessenheit geraten und eigentlich erst in den 20, letzten 20, 25 Jahren auch wieder entdeckt worden und seine enorme Leistung, die er geschaffen hat für München, äh, wie weit sich die Visionäre diese Planung der Stadt, die eine Staffelplanung für München war, also sensationell. Man muss sich überlegen, München explodiert ja in den Jahren ab 1880. Da haben wir rund 125.000 Einwohner, 1900 sind ja, 1880 sind 250.000 Einwohner, 1900 waren schon 500.000 Einwohner und vor dem Ersten Weltkrieg dann schon noch mal mehr und es musste also jetzt mit einer Planung vorgegangen werden. Und das hat Theodor Fischer geleistet. Und er hat vorher dann auch viele Gebäude errichtet in München. Gelebt hat er von 1862 bis 1938. Ähm, er hat eine ganze Schule begründet von Architekten. Richard Riemerschmid gehört dazu, Paul Bonatz, Ella Brinks, Ferdinand Kramer, Erich Mendelssohn äh, zum Beispiel, genau. Also wichtige Architekten, die wir heute den Namen ja auch noch kennen. Und äh, dieses Wenigenheim war schon ab 1913 in Planung. Man hat äh, einen Verein gegründet, wo auch thüringen wichtig war. Der Name ist schon ist mal bei der Kirche und, äh, St. Benevig gefallen. Genau, dann gab es eine große Schenkung von, Fre von Freiheit Theodor von Kramer Klett, 150.000 Reichsmark, sodass man dieses Grundstück hier an der heutigen Bergmannstraße erwerben konnte. Dann kommt der Erste Weltkrieg. Hat sich alles etwas in die Länge gezogen. 1927 war dann der Bau fertiggestellt und es ähm, ist eine der wenigen Gebäude, die wir in München unter die sogenannte Neue Sachlichkeit einbauen. Oh können. Also diese Richtung Kunststilrichtung Stilrichtung zwischen Weltkriegen, 20er Jahre, die wir vor allem der Malerei auch kennen, Otto Dix oder George Grosch, seien kurz genannt. Eine klare, sachliche Architektur und German Mestel-Bestelmeier hat es dann aufgegriffen, diese Sichtziegel architektur fassade aber doch so ein bisschen im Heimatstil uminterpretiert, also das, was wir hier sehr modern haben wird dann eben entsprechend auch der politischen Ausrichtung etwas verändert. Die ähm, evangelische Gemeinde war natürlich auch wichtig, die hat bis 1913 in der Liegsalzstraße gab es eine Kinderbewahranstalt, mhm. dort durfte die evangelische Gemeinde auch schon sich treffen und es war natürlich ganz wichtig, jetzt auch ein Kirchengebäude zu bekommen, das war damit dann sozusagen auch ermöglicht und jetzt ähm, schauen Sie mal, ich zeige Ihnen von hier aus, sieht man schon ganz schön, das ist also ein Bau auf einem Rechtengrundriss mhm. und das hat dann an den Seiten diese Turmbauten und in der Mitte, in der, da befinden sich Höfe und in der Mitte noch mal diesen Turmbau. Mhm. Heute noch 382 Räume. Genau, äh, dort kann man ein Zimmer anmieten für 195 Euro im Monat. Das mhm. kleine Zimmer, um ungefähr 10 Quadratmeter, die sind möbliert. Man hat ein Waschbecken, es ist bis heute so, dass es Gemeinschaftswälder gibt, viele Gemeinschaftsräume, aber auch eine Gemeinschaftsküche. Es gibt die Geschäftsräume. Gemeinschaftsräume, eine Apotheke, ein Akku, alkoholfreie Wirtschaft, eine Bierwirtschaft für Heiminsassen, Schränke und so weiter und so fort. So war das also aufgebaut, ist relativ gut erhalten im Originalzustand. Ähm, tatsächlich, wie der Name sagt, für ledige Männer da braucht man natürlich einen entsprechenden sozialen Nachweis, genau, um hier untergebracht zu werden. Also unverheiratet, ärmere, Arbeiter, Handwerker. Tagelöhner, die eben hier eine Heimstadt finden für ein relativ kleines. Ähm, Darf man auch mal reingehen und sich modern. das so angucken? Ich glaube, man kann zu gewissen Zeiten mal reingehen, aber es ist nicht so gerne gesehen, weil Damenbesuch nicht erlaubt ist zum Beispiel. <lacht> <lacht> es gibt Führungen. Heute. Es gibt Führungen. Ich, ich. Genau. Hier auch das sogenannte Bürgerheim, auch ein ähm, Genossenschaftsprojekt, äh, Hier hat sehr viel den Münchner Genossenschaftsbau in Sendling gebaut, eben, äh, vor allem dann noch nach der Jahrhundertwende bis in die 20er Jahre. Hinein. Ich habe ja schon gesagt, ähm, dass das, äh, um als Genossenschaft geführt zu werden, gibt es bestimmte Vorschriften, bestimmte Gesetzgebungen, die eingehalten wird, um eben auch als gemeinnützig zu gelten. Und das Ganze funktioniert heute noch viel im auch, eigenen privaten Engagement, äh, dass diese Genossenschaften unterhalten werden. Und das Besondere ist natürlich, das Ganze, der Bestand bleibt erhalten. Die ist über die Jahrzehnte hinweg aber auch immer wieder saniert worden. Neueren, moderneren Standards angepasst worden, wie zum Beispiel natürlich die Sanitäre, und so weiter. Aber auch die Heizungsanlagen äh, sind immer wieder erneuert worden. Aber es ist immer noch im Vergleich in zu sonstigen Münchner Mietpreisen sind die sehr, sehr fair hier. Auch da gibt es natürlich unterschiedliche Voraussetzungen, aufgenommen zu werden in die Genossenschaft. Es gibt ja auch berufliche Genossenschaften, Wohnungsgenossenschaften. Aber ursprünglich immer wieder war der Gedanke, wie auch bei dem ledigen Wohnheim, Wohnraum zu schaffen für Leute, die in den Herbergen lebten, die sogenannte Schlafgänger gewesen sind. Das heißt, noch in den 1880er, 90er Jahren, aber auch noch nach der Jahrhundertwende, haben wir ja viel diese Schlafgängerwesen. Das heißt, man teilt sich vielleicht zu zweit oder zu dritt ein Bett. Und immer dann, wenn man arbeitet, kann der andere schlafen. Und so war das dann im Wechsel. Und auch dem vorzubeugen, dass Familie, dass diese Familienstrukturen sich auflösen, war das eben auch in diesem Sinne der Stifter, wie in Thöring-Jettenbach oder hier auch Kramerklett, das ist lediglich Wohnheim, aber der Gedanke, auch im sozialchristlichen Bereich, Familien auch wieder einen eigenen Wohnraum zu ermöglichen. Mhm. Ja, also in München vielleicht nicht ganz so extrem, aber hier war ja wirklich... Schlimmes Arbeiterviertel. Und die, durch die Elektrifizierung konnte man jetzt ja auch 12, 14 Stunden und sogar noch mehr arbeiten in den Fabriken. Ja. Und zum Teil sind auch die Kinder gezeugt worden und auf die Welt gebracht worden. Und es gab überhaupt nicht mehr so etwas wie ein Familienverband. Und da war es eben ganz, ganz wichtig, hier kleinen, aber einen eigenen Wohnraum zu schaffen. Oftmals eben mit Innenhöfen, wo die Wäsche getrocknet werden konnte, wo es aber auch Betreuungsflächen gab für die Kinder, Gemeinschaftsräume. Wirklich auch in dem Sinne, dass sie die Familie unterstützen können. Dann gehört immer dazu eine Wirtschaft oder vielleicht eine Metzgerei, also kleinere Läden, sodass das ein, so dass das ein bisschen ein fast autarkes System in sich auch gewesen ist. Das Westen so politisch gesehen in der Nazizeit eher pro oder eher gegen. Es gab beides, aber eher gegen. Es war eher ein klassisches Arbeiterviertel, aber die Nazis gab es natürlich hier Aber auch. eher dann ja. kommunistisch, ja. Ja. so schwer schwerpunktmäßig.
1: Ja. Genau, okay. Ja. Kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Die letzte Station bei unserer Führung führt uns an die Nordwestecke des Georg-Freundorfer-Platzes. Direkt vor dem spektakulären Klettergarten, der von den Kindern aus der Nachbarschaft für kleine und größere Mutproben genutzt wird. Geplant war in den 1950er und 60er Jahren eigentlich etwas ganz anderes.
6: Kleingartenanlage und dann kam auch die Idee aus, hier für eine autogerechte Stadt Parkplatz zu bauen eine Tankstelle bzw. ein ganzes Parkhaus. Auch hier gab es eine Bürgerinitiative. Es war die Idee, eine Grünanlage zu schaffen. Und das hat dann noch gedauert bis 2001, 2002, bis das tatsächlich verwirklicht werden konnte. Der Landschaftsarchitekt Levin Montigny aus Berlin ähm, hat hier den Plan vorgelegt und versucht, auch den alten Baumbestand zu erhalten. Und äh, die Stiftung Lebendige Stadt hat den Georg-Freundorfer-Platz 2006 zum Deutschlands schönsten ähm, Kinder- und Jugendspielplatz erklärt. Also wirklich auch Jugend. Wir haben hier hinten dann noch eine, die Möglichkeit, eben Tischtennisplatz, die große Wiese. Und der Platz, der anschließt, wird donnerstags ganztägig immer für den Wochenmarkt genutzt sodass also es also hier die Möglichkeit die auch gibt, sich aufzuhalten. Die Sitzflächen sind nachts beleuchtet, dass man sich ganz im Dunkeln <lacht> befindet. Das gehört mit so ein bisschen zu der Idee des Ganzen. Der Georg Freundorfer selbst, 1881 bis 1940, war Komponist und Zitterspieler. Und der hat so berühmte mitner Volkslieder wie geschrieben, wie an der schönen grünen Isar oder auch den Schwanthaler Höhenländler. Okay. <lacht> so, hab, damit ähm, bin ich zum Abschluss gekommen. Dann ganz herzlichen Dank dass sie so viel lange Zeit gehabt haben.
1: Genau. Die Münchner Volkshochschule organisierte diese Führung durch das Münchner Westend unter der fachkundigen Leitung von Konstanze Lindner-Heigis, die wir begleiten durften. Die zum Teil schlechte Tonqualität bitten wir zu entschuldigen. Xaver Stich hat in seiner Kolumne diesmal auf kryptische Anspielungen und satirische Querschläge verzichtet und sich ganz ernsthaft mit den Auswirkungen der Corona-Krise auf die Bildung, das heißt speziell auf die Schulbildung, auseinandergesetzt. Und gegen Ende hin wirkt er richtig demütig, was man so gar nicht kennt von ihm. Hören Sie selbst.
0: Digitale Demenz heißt ein Bestseller von Manfred Spitzer, der mal in aller Munde war und nun beim weltweit größten Buchhändler auf Platz 10.242 abgerutscht ist. Digitale Bildung hat sich als Begriff mit einer Selbstverständlichkeit durchgesetzt, dass er mir als Freund des analogen Lernens fast schwindelig werden könnte. Zu Beginn der Corona-Krise hatte man nach dem schnellen Schließen von Schulen, Kindergärten und Jugendzentren nach der Absage aller gruppenbezogenen Aktivitäten im Freien noch auf die VirologInnen gehofft, die empfahlen, beim Lernen an die frische Luft zu gehen, um die Aerosole, auch so ein Wort, das die Krise erfand, auszubremsen. Christian Drosten, zugleich hochgejubelter und vielgeschmähter Experte für das Virus, sagte in seinem Podcast – die Schulen sollten ihren Unterricht nach draußen verlegen. Damit würde man das Risiko minimieren. Und was passierte? Die Kultusministerien der zuständigen Länder konferierten zwar ausgiebig per Video, fassten aber teils krass voneinander abweichende Beschlüsse. Nur in einem Punkt waren sie sich einig. Wenn Präsenzunterricht, dann in den Klassenzimmern. Und so strichen sie den Sportunterricht ganz und sagten alle Klassenfahrten ab. Sie machen also ziemlich genau das Gegenteil dessen, was die Expertinnen empfahlen. Das Münchner Bildungsreferat ging sogar so weit, alle Aktivitäten außerhalb der Schulen bis zum Februar 2021 zu streichen. Staaten nördlich von uns zeigen, dass es auch anders geht. So wird in Dänemark der Unterricht auf Spielplätze, in Parks, in Fußballstadien und sogar auf Friedhöfen verlegt. Nachzulesen im Wissenschaftsmagazin Science. Die skandinavischen Länder unterscheiden sich, was Schule anbelangt, sowieso elementar von den Konzepten hierzulande. In der udes -Kohle, die in Norwegen, Schweden und zum Teil auch in Finnland und Dänemark zu einer festen Einrichtung geworden ist, findet einen Tag pro Woche der Unterricht draußen statt. Das muss nicht unbedingt in der Natur oder besser Kulturlandschaft stattfinden. So können auch Manufakturen, landwirtschaftliche Betriebe, Galerien, Theater oder Sozial- und Kunstprojekte im urbanen Umfeld geeignete Lernräume bereitstellen. Doch Moment, unser Thema ist ja digitale Bildung oder Bildung 2.0, bei der man schnell den Eindruck gewinnt, die Adressaten werden einer Input-Output oder besser Output-Input-Mechanik unterworfen, die sich an maschinellen Lernvorgängen orientiert. Nach dem Motto, wenn die Schulen endlich durchdigitalisiert sind, und jede Schülerin und jeder Schüler nicht nur ein Klug-Telefon, sondern zusätzlich auch noch ein Tablet ins Klassenzimmer schleppt, dann ist alles gut. Wobei, wann hat das deutsche Ministerium für Bildung und Forschung eigentlich sein 5-Milliarden-Paket für die Digitalisierung der Schulen? Ja, so hieß das wirklich vorgestellt? Das war 2015, und die Ministerin hieß Johanna Wanka. Kann sich da noch jemand erinnern? In dieser kleinen, unbedeutenden, aber immer wieder heftig diskutierten Kolumne, haben wir uns damals ordentlich echauffiert über dieses höchst einseitige Engagement. Als ob gute Bildung an technischen Gerätschaften festzumachen ist. Ehrlicherweise und aus heutiger Sicht müssen wir an dieser Stelle bekennen, dass es nicht ganz schlecht gewesen wäre, hätte man die Schulen in der Zwischenzeit technisch ertüchtigt, die Lehrkräfte auf Schulungen geschickt und dafür Sorge getragen, dass für alle Schülerinnen und Schüler Endgeräte zur Verfügung stehen. Wir waren da ein wenig auf dem Holzweg. Mea culpa. Bei allem Hype um die Digitalisierung aber bleiben wir dabei, der Lernende ist kein artifizielles Kompetenzbündel, sondern ein Wesen, das analoge Begegnungen braucht. Bewegung in der Gruppe und die Umgebung nicht nur als animierte Kulisse. Gebt euch also einen Ruck, ihr Schulbehörden, DirektorInnen, Lehrkräfte da draußen und traut euch rauszugehen mit euren Kids. Später werden Sie es euch danken.
1: Das war die Sendung Bewegtes Lernen auf Lora München. Die Redaktion hatte Bernd Heckmeier. An der Sendetechnik sitzt jetzt und auch während des folgenden Programms Felix Jakowitz. Uns interessiert Ihre Meinung zur Sendung. Anregungen, Kritik oder gerne auch ein positives Feedback schicken Sie bitte per Mail an kritik.lora924.de. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Durch die Sendung führte sie Ingrid Scheffler.